0: 安，欢迎来到泽父。这里是一个记录饮食、土地、健康与自然医学理论，找出对人体的影响，以及拿回人生主导权的一个频道。今天是不花一次不长一智第九集，当一个人类里的庭园林荫，要来继续聊我们只有十趴是人类这本书。平原林莺，一种需要在年轻的时候展开长达四千英里迁徙过冬的鸟类。这些小鸟呢，会在过冬前大量的进食储存脂肪，然后在到达非洲的撒哈拉沙漠之后避冬，回到正常的体态。你一定以为那是因为在这个过程中耗费了太多它们储存的能量，所以当然就会回到正常的体重喽。可是，在生物学家的研究下发现，那些吃饱变成六倍体态、准备过冬的同一种灵莺，在被关起来在笼子里面当对照组的鸟儿们，却没有在任何迁徙消耗能量的情况下。跟那群迁徙期结束之后的林荫一样，也回到了正常的体重。哎，我的天哪、啊！听到这个例子的时候，我第一个心想：这鸟怎么做到的？他日常生活做什么都给我来一份。但其实啊，这里面有一个更重要的含义，就是维持稳定的体重不能只靠摄取和消耗卡路里。达到平衡这个因素而已哦。体重调节，我们竟然还不如一只脑子跟豆子一样大小的禽类。我要是能够知道如何使用能量储存、消化、吸收这些开关，那我不就成了人类里的庭园林荫了吗？近年来，肥胖已经成了困扰大部分人的疾病哦。为什么说是疾病？因为在整个微生物医学里面，发现越来越多的案例，它不是只有过量储存能量这么简单，甚至有些可能是感染了病毒。这个说法让我突然觉得，难道之前我的长期反复变胖，都可以推给一个我不知道的病毒来承担？一个我并不呃，并不是我逃避面对一些人生问题的这个事实吗？我们只有十趴是人类这本书里面关于肥胖的分析，给了我很大的兴趣。心灵层面的自我逃避，让自己曾经变得像一面墙。其实，在科学的层面上，我可以找到另外一个前因后果吗？肥胖研究学者 Albert Stockard 说过：“过胖的人大多都不会接受肥胖症的治疗，而接受治疗的大多都无法减重成功，减重成功的通常也都会复胖。<笑>”这句话要是被心灵成长层面的人听到了，应该会说这是一句传达负能量的句子吧。但是，瘦子或是渐渐年长了以后，其实我们都常常会拿新陈代谢来说嘴，对吧？不是我的新陈代谢能力比较强啊，就说我老啦、啊，所以新陈代谢的能力下降但其实这种激怒或是沮丧的这些说法，根本就毫无科学根据，因为。我已经其实看过太多的例子，就是，呃，老一辈的人他却能够将自己的身体的体态甚至指数恢复到年轻的时候，而且事实上来说，肥胖的人代谢的越呃，肥胖的人代谢更快，因为他们其实体型较大，需要更多的能量来运作身体。好了，那有没有真的可能是因为病毒呢？肥胖其实是因为你感染了会让你胖的病毒吗？不是我贪吃，是我生病了。这样的说法感觉起来好像让人家舒服一点。这就要来谈一下所谓的肠道菌虫了。当我们生病的时候，包含肠胃炎啊，或是任何的疾病，在使用抗生素的同时，就好像是一座雨林。有砍伐者进入，砍掉了一大片的原生森林，然后再用挖土机或是推土机清掉剩下的残余。过程当中，可能是工人身上不经意带来的种子，或是怪手内残留的外地植物植株，就开始掉落在这个土地上生长，夺走了原有生态的生长空间。当然啦，森林会随着时间慢慢的恢复，但是跟以前之前的原生态相比就不一样了。生物的多样性会逐渐的消失，不适应这样子变化的物种就会死亡，入侵的就会越来越兴盛。抗生素的使用打坏了我们原本多样性的肠道菌虫，而一次又一次的使用。让肠道菌虫的多样性变得越来越稀少，给了其他外来菌种甚至病毒更容易占据的空间。哎，这么说，体内微生物菌虫的生态失衡就有可能是文明病的罪魁祸首了吗？在戏剧学家 r u t h l e y 的小鼠研究当中，他发现。呃，天生肥胖的小鼠体重是一般正常小鼠的三倍，两者之间却只有一个 DNA 的差距，那就是胖的小鼠身体里面没有制造 leptin， 就是最近我们很流行，常常会比较容易听到的纤体呃纤素，呃纤瘦素，对，它能够抑制食欲，然后。就变成了一个永远都在吃的小鼠。除此之外，胖小鼠身体里的后病菌比较多，这点也让它吸收更多的能量。讲到这里，你们有发现一个重点吗？后病菌它其实吸收更多的能量诶，哎，同样的食物，你吃我吃，我们竟然会吸收不一样的能量。然后在身体里面储存起来，有可能我就会比你胖，因为我吸收的更多。这点不知道有没有颠覆大家的想象？你肠道里的细菌，竟然在你每天斤斤计较卡路里的同时，没有经过你的同意，就擅自的多吸收了一个比例储存起来。来人啊，把他找出来给我斩了！哪一个这么北古的细菌出来给我面对？好啦，这里还有另外一个重点，那就是，就算我的肠道菌虫它比较 g h e t 它们都会偷偷多储存，那也不至于会造成我突然间就这样了胖了起来。再来，更不至于我瘦不下来吧？在我发现自己胖，然后开始少吃之后。这又进入到另外一个问题，叫做卡路里的消耗是由你的身体选择要怎么使用这些能量，以及我自己到底是不是真的能够控制饮食？笑话，我难道看不见日益增长的体重数字，或是我在衣柜里一堆穿不下的衣服吗？但坦白说，说这句话的时候。过去的我一定会心虚，因为我以前就是在衣服里面永远都有 X、M、L 三个尺寸不同的衣服，却一直无法控制贪吃念头的例子啊。回到我们刚刚提到的 leptin、先瘦素，嗯，对肥胖的人来说，身体里面的纤瘦素其实蛮高的。因为很多脂肪组织都会制造纤瘦素，可是问题就在于我们的头脑已经对于纤瘦素的效果产生了阻抗，就导致即便我们有很多瘦素，可是头脑已经感觉不到了，自然就没有办法再告诉我们的身体说：“哎、欸，我吃饱了，不用再吃了。”那你们有没有觉得“阻抗”这两个字感觉很耳熟呢？其实这就是跟胰岛素阻抗一样的意思。我们对于这个激素的反应消失了。比利时一位营养学以及新陈代谢、新新陈代谢学的教授，他呃，我看看他的名字叫做 p a t r i c e Cony， 他说，肥胖的人不只会产生纤瘦素阻抗。他们的脂肪组织也显示出正在生病，因为里面充里面充满免疫细胞，正在对抗所谓的发炎跟感染呢。在肥胖者身上，纤瘦素不止制造过多的脂肪细胞，它还制造更大的脂肪细胞，然后往里面填满过量的脂肪。一旦这样子的状况持续，有可能肠道内的细菌就会被 LPS， 也就是所谓的脂多糖覆盖，进入血液之中，就会变成毒素，然后自然就会启动免疫细胞来进行对抗，让它发炎。完蛋了！你想说完了？我本来以为自己只是胖，大不了可以推给遗传说。反正我全家都胖，现在你告诉我，可能是因为生病了，因为肠道菌虫不平衡。可是你又不告诉我有没有方法可以治好。那难不成我要去切掉我的一个胃，或是某个部分，然后做胃绕道手术吗？哎，坦白说，还真的有这个选项。毕竟化学的改变需要很多化学跟时间，而物理的只需要一瞬间。哦不不不不不不不，其实没这么简单，但其实好像也不难。在我们切掉胃的同时，缝合的时候，如果你能够放入瘦子身体里面的肠道菌虫，你就等于在你的胃里面建构了另外一个人的原生态雨林，然后你就有可能不会再复胖了耶。这个也就会连接到所谓的。最近正在呃医学界提出来的粪便移植，将有可能改变或是治愈许多难以理解的疾病。这个在这本书的后面，我们也可以来慢慢学习。哎，真的只有切掉胃这条路吗？别急，我们慢慢听下去。